0: Für PTA im Beruf ist vor allen Dingen relevant, dass sie jetzt pharmazeutische Tätigkeiten ganz oder teilweise selbstständig ausüben dürfen. PZ Nachgefragt, der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ
1: Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute meine liebe Kollegin vom PTA-Forum, Juliane Brücken. Sie ist Apothekerin und Online-Redakteurin beim PTA-Forum und hat sich somit schon intensiv mit dem PTA-Reformgesetz beschäftigt, das zum 1. Januar in Kraft tritt und das wir uns in dieser Folge genauer anschauen möchten. Schön, dass du da
0: bist, Juliane. Hallo Caro, ich freue mich, hier zu sein.
1: Juliane, nach fast zwei Jahren Übergangsphase tritt jetzt zum Jahreswechsel das PTA-Reformgesetz in Kraft. Kannst du einmal kurz für uns zusammenfassen, was sich damit in Zukunft ändert?
0: Ja, das Gesetz ist relativ umfangreich. Es ist also gar nicht so einfach, das zusammenzufassen, aber ich probiere das mal. Es besteht zum großen Teil aus dem neuen Berufsgesetz für PTA, das ist das alte Berufsgesetz ersetzt. Und in diesem Berufsgesetz wird erstmals das Berufsbild für PTA definiert mit den pharmazeutischen Tätigkeiten. Dazu gehören zum Beispiel die Rezepturherstellung, die Prüfung von Arzneimitteln, die Selbstmedikation, die Beratung, dann auch die Erfassung von Arzneimittelrisiken und die Mitwirkung beim QMS. Das ist wichtig, weil diese Inhalte dann auch in die Ausbildung eingehen und in die staatliche Prüfung. Außerdem wird berücksichtigt, dass PTA teilweise nicht in der öffentlichen Apotheke arbeiten, sondern im Krankenhaus, in der Industrie oder auch im Großhandel. Und neu ist auch die Möglichkeit, dass PTA teilweise oder voll selbstständig arbeiten können bei bestimmten pharmazeutischen Tätigkeiten und unter bestimmten Voraussetzungen. Viele weitere Regeln beschäftigen sich mit der schulischen und praktischen Ausbildung, wobei die Struktur der Ausbildung gleich bleibt. Es bleibt bei zwei Jahren Schule und sechs Monate Praktikum, wobei das Praktikum jetzt aufgeteilt werden kann in Apotheke und Krankenhaus, jeweils drei Monate. Neu ist auch die Möglichkeit zur Teilzeitausbildung und dass im praktischen Teil der Ausbildung die Praxisanleitung und eine neue Richtlinie der Bundesapothekerkammer eingeführt wird. Die PTA-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wurde dahingehend geändert, dass die inhaltlichen Schwerpunkte angepasst wurden an die Realität. Das heißt, in der Chemie und bei den pharmazeutisch-chemischen Übungen wurde gekürzt und bei der Beratung und Abgabe von Arzneimitteln wurde aufgestockt.
1: Und wenn man sich jetzt die Praxis anschaut, was ändert sich denn dann tatsächlich für PTA, die im Beruf sind?
0: Für PTA im Beruf ist vor allen Dingen relevant, dass sie jetzt pharmazeutische Tätigkeiten ganz oder teilweise selbstständig ausüben dürfen. Zu den pharmazeutischen Tätigkeiten gehören Rezepturherstellung, Prüfung von Ausgangsstoffen zum Beispiel, aber auch die Pflicht zur Vorlage von Privatrezepten vor der Abgabe würde entfallen, beispielsweise. Ausgenommen sind bestimmte Tätigkeiten wie das Herstellen von Parenteralia, das Patientenindividuelle Stellen oder Verblistern von Arzneimitteln, die Abgabe von BTM oder Teratogenwirkstoffen wirkstoffen wie Thalidomid. Oder auch die Abgabe von einzelimportierten Arzneimitteln. Was wichtig ist, die Arbeit findet immer noch unter Verantwortung des Apothekenleiters statt. Nur die Aufsichtspflicht entfällt. Und was immer noch bleibt, ist, dass die Apotheke nur geöffnet sein darf, wenn ein Apotheker oder eine Apothekerin oder eine vertretungsberechtigte Person anwesend ist. PTA sind weiterhin nicht zur Vertretung berechtigt.
1: Können denn alle PTA aus der Aufsichtspflicht entlassen werden oder müssen sie dazu bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
0: Ja, es gibt bestimmte Voraussetzungen. Das ist zum einen die Berufserfahrung. Es müssen mindestens drei Jahre in einer Apotheke sein oder in Apotheken sein. Das bezieht sich auch eine Vollzeitstelle. Dann muss ein Jahr unter dem jeweiligen Apothekenleitenden gearbeitet worden sein und die staatliche Prüfung mit mindestens gut abgeschlossen. Wenn die Note allerdings schlechter als gut ist, dann sind fünf Jahre Berufserfahrung nötig. Außerdem wird ein Fortbildungszertifikat von einer Apothekerkammer benötigt.
1: Muss diese Entlassung aus der Aufsichtspflicht dann in irgendeiner Form dokumentiert werden?
0: Ja, wie immer ist Dokumentation nötig. Und zwar muss die oder der PTA schriftlich darlegen, dass die Aufgaben selbstständig ausgeführt werden. Und der Apothekenleitende muss dann schriftlich festhalten, in welchem Umfang und für welche pharmazeutischen Tätigkeiten das gilt.
1: Jetzt hast du uns ja schon verraten, dass auch die PTA-Ausbildung überarbeitet wurde. Nicht nur für die schulische, sondern auch für die sechsmonatige Praxisphase gibt es Neuerungen ab dem nächsten Jahr. Was ändert sich denn da konkret?
0: Neu ist die Richtlinie der Bundesapothekerkammer zur praktischen Ausbildung. Die enthält unter anderem einen Musterausbildungsplan, der der Struktur gibt und Monat für Monat vorgibt, welche Lernziele es gibt und was die oder der PTA zu dem Zeitpunkt können muss. Außerdem sind Arbeitsbögen enthalten, die zur Praxisanleitung verwendet werden können und auch das Konzept der Praxisanleitung wird in der Richtlinie näher erläutert. Wichtig ist noch, dass die Richtlinie zwar zum 1. Januar in Kraft tritt, aber es gilt für die angehenden PTA, die im nächsten Jahr die Ausbildung beginnen.
1: Jetzt hast du eben das Konzept Praxisanleitung erwähnt. Was darf man sich dann darunter vorstellen?
0: Die Praxisanleitung ist im Prinzip die 1 zu 1 Beschäftigung der praxisanleitenden Person mit der oder dem Auszubildenden und dafür verwendet werden können die Arbeitsbögen. Ein Teil richtet sich an den Praxisanleiter und der andere Teil an die Auszubildenden und die Arbeitsbögen funktionieren nach dem vier Vier-Stufenschema: Erklären, Vormachen, Nachmachen. Üben. Dann beim Nachmachen, wenn der oder die Auszubildende bereit ist, dafür selbst ein Gespräch zu führen, wird das in Begleitung durchgeführt und danach besprochen, in verschiedenen Indikationen. Und dann kommt das regelmäßige Üben mit Feedback.
1: Wer darf diese Praxisanleitung alles mit den PTA durchführen?
0: Und das können zum einen Apothekerinnen und Apotheker machen, ohne Zusatzqualifikation. Und das pharmazeutische Personal, zu dem ja auch PTA gehören, und da gibt es bestimmte Voraussetzungen, und zwar zwei Jahre Berufserfahrung und eine pädagogische Zusatzqualifikation. Wie die genau aussehen wird, ist noch nicht klar. Darauf können wir also noch gespannt sein.
1: Wie sind denn so die bisherigen Reaktionen auf das Gesetz?
0: Ja, die Reaktionen auf das Gesetz sind durchmischt. Die Apothekengewerkschaft ADEXA und der Bundesverband BVPTA bemängeln, dass die Struktur der Ausbildung beibehalten wurde, dass keine Verlängerung stattgefunden hat, dass auch keine weitergehenden Weiterqualifizierungsmöglichkeiten für PTA geschaffen wurden. Positiv aufgenommen wurde die Praxisrichtlinie der Bundesapothekerkammer und auch die neuen Schwerpunkte in der schulischen Ausbildung.
1: Ja, vielen Dank, Juliane, für den Überblick, den du uns heute zum PTA-Reformgesetz verschafft hast. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch etwas mehr zu dem Thema lesen möchten, dann können Sie dazu das PTA-Forum zur Hand nehmen, das am 3. November der PZ beilag, denn in dieser Ausgabe werden einige Aspekte des PTA-Reformgesetzes noch einmal genauer vorgestellt. Ja, und damit verabschieden wir uns mit PZ Nachgefragt in die Weihnachtspause. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören in den ersten 25 Folgen des Podcasts und hoffen, dass Sie auch im neuen Jahr wieder einschalten. Am 6. Januar geht's weiter.
0: PZ nachgefragt. Der Pod für das Apothekenteam.